0: Er is veel troep achtergelaten. Zo waren er voor één trein 15 vuilniszakken nodig, terwijl dat er normaal 2 à 3 zijn. Ook werd in een treintoilet een boom gevonden die er met meerdere mensen uitgetild moest worden. Twee bioscopen in Meppel en Steenwijk schenken geen Heineken meer. Ze zijn boos dat het bedrijf nog steeds zaken doet in Rusland, terwijl ze juist hadden beloofd dat vanwege de oorlog in Oekraïne niet te doen. De bioscopen roepen de rest van Nederland op hun voorbeeld te volgen. En dan het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal bewolkt en er kan lokaal een buitje vallen. Morgen regenachtig bij maximaal 10 graden. En tot zover het AMP nieuws
1: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend.
2: Jij begrijpt maar niet dat
0: stikstof. Nee, op den duur. Jij begrijpt niet dat de boeren. onze natuur onherstelbaar
1: aantast. Dan kan je het volgende doen: spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord. Sorry, nee, Sorry zeg, zeg maar. maar. Nee, nee, jij, nee. nee, zeg, zeg maar. Zeg maar. <laughs> Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op Sieren.nl wat je kunt doen.
3: De gemeente Hengelo presenteerde afgelopen maand... het plan om de stad van het aardgas te krijgen... met een belangrijke rol weggelegd voor het warmtenet. Maar daar is niet iedereen blij mee. En er komt een nieuwe documentaire over de Spacebar en Warp Technopolis...
4: waarin ze de culturele betekenis van beide gaan weergeven. Nachtburgemeester
3: Annabel Bunt en uh, Leon zitten in de docu en praten ons bij. Zijn van die muzikanten wiens stem na hun overlijden nog steeds rondzingen door de regio. Zo ook die van Johannes Bodingius, waar begin maart een tributeconcert van komt in de Cactus in Hengelo. We praten over dat concert en de nagedachtenis van Jobo met goede vriend en organisator Erik van der Ent. Het is woensdag 22 februari. Dit is 21 vandaag.
0: 21. 21 vandaag.
3: De gemeente Hengelo presenteerde afgelopen maand het plan om de stad van het aardgas te krijgen. Met een belangrijke rol weggelegd voor het warmtenet. De eerste wijken die eraan moeten geloven zijn het Genseler en de Nijverheid in Hengelo. In die wijken is nogal weer wat weerstand. Bewonersoverleg Nijverheid of de Bon heeft afgelopen maandag raadsleden bijgepraat over de bezwaren tegen dat warmtenet. En bij ons is aangeschoven Fred Holtkamp, hij is bestuurslid van de Bon. Zo zeg ik dat goed, hè? Zo heet ja, dat. helemaal. In uh, volkstermen. Welkom. Um, ja, hoe ging dat die afgelopen
1: maandag, die bijeenkomst? Uh, ja, goed, we hebben een uh, presentatie uh, in elkaar gezet. En die hebben de raadsleden gepresenteerd. Er waren zeven partijen uh, vertegenwoordigd. En uh, ja, die waren toch wel redelijk goed voorbereid... Uh, tot onze vreugde. Mm -hmm. En uh, we hebben een uh, goed verhaal neer kunnen leggen en toch ook wel uh, kritische geluiden van de raadsleden teruggehoord. Dat ook uh, zij nog wel de nodige vragen hebben. Oké,
3: okay, oké. Okay. Nou dat, dat, dat scheelt, want hè, dit plan moet nog door de raad. Dus zij moeten ergens ooit een keer de handjes op elkaar gaan klappen voor dit plan. Ja. En je moet hen natuurlijk overtuigen in dit geval. Um, vertel even, wa waarom hielden jullie die bijeenkomst? Of is dat een uh, te grote vraag bijna?
1: Uh, nou ja, goed, wij willen gewoon dat de raadsleden in Hengelo goed geïnformeerd zijn... voordat zij een besluit gaan nemen over dit voorstel van het college. Mm
5: -hmm.
3: En hij nou ja, zegt al van, hè, die zeven partijen die er vertegenwoordigd waren... die waren goed ingelezen, dus je snapten waar jullie uh, mee kwamen? Uh, deels uh, waren ze redelijk goed
1: geïnformeerd. Ja. Ja. Is dat nodig in dit geval? Is het, is het, is het moeilijke materie? Uh, ik denk wel uh, dat we een aantal uh, eye-openers uh, geplaatst <lacht> hebben. Oké,
3: okay. zou je die met ons willen delen?
1: Uh, jawel, ja, dat, uh, dat gaat met name over uh, de kosten. Hè? Uh, de, de, de gemeente heeft tot nu toe uh, nog niet uh, ja, een, een financiële onderbouwing gegeven. Ja. Uh, zo van, uh, wat gaat het nu uh, kosten? En uh, ja, ze hebben wel uh, voorlichtingsavonden gegeven in de wijk... Mm -hmm. En daarin wel aangegeven wat de aansluitingskosten dan voor de bewoners zijn. Ja. Die zouden op zo'n 4000 euro na aftrek van subsidies uitkomen. Eenmalig. Eenmalig. Ja. Maar wat er dan nog aan infrastructuur geïnvesteerd moet worden. Mm -hmm. En wat de bewoners daarna aan gebruikskosten kwijt zijn. Dat is nog allerminst bekend.
3: Ja, ja. Misschien hebben we een stapje overgeslagen. En namelijk dat warmtenet zelf. Hè? Dat is goed voor mensen die dat gemist hebben. We moeten natuurlijk in een notendop in Nederland in 2050... allemaal van het gas af. We mogen geen aardgas meer gebruiken om te koken, om te verwarmen. Dat soort dingen. Dat heeft te maken met Groningen en met dat aardgas CO2 zou uitstoten. en dat, dat, niet, ja, dat is niet goed voor het klimaat, zeggen de mensen. En een van de alternatieven om te verwarmen is dan het warmtenet. Buizen onder de grond die uh, met water... dat opgewarmd wordt door bijvoorbeeld TENS of door Axonobel Nobel... Uh, en die komt bij jullie dan, zouden huiskamers inkomen. Dat is dan het idee?
1: Dat is inderdaad het idee. En dat vinden wij een van de opties. Want er zijn namelijk uh, meer en veel goedkopere opties... die ook veel sneller uitvoerbaar zijn. En die komen hierin niet aan de orde. In dit voorstel van het college. Nou,
3: vertel, want, want, want de, vorige, nou, twee weken geleden zat hier Claudio Brugink... en die zei van, ja goed, dit is wel echt de, de beste we can get, zeg maar. De, en de, de wethouder. En de duurste. En de duurste. Ja, Verweg. Nou ja, want we weten dat er een x-aantal alternatieven zijn... Bijvoorbeeld, kijk, een warmtenet kun je, dat zeggen ze, een grootschalige oplossing. Je trekt die, een groot buizenstelsel door de stad. En die sluit je aan op die huizen. En dan hebben ze allemaal warm water en, uh, en, en verwarming. Uh, een alternatief is dat je allemaal verschillende huizen gaat aansluiten op bijvoorbeeld een warmtepomp.
1: Uh, nu heeft iedereen een eigen uh, ketel. En dan zet je er een uh, warmtepomp bij naast. Ja, maar dan heb je nog steeds die ketel. En dan heb je nog steeds die ketel en die kan de komende jaren dan nog een, uh, met een klein beetje aardgas uh, bijgebruikt worden. Voor zover de, koude te, de echte koude temperaturen, hè, als het echt gaat vriezen, mm -hmm. dat een warmtepomp niet meer voldoende is. Ja. En dan kun je dat uh, bij, uh, bijsturen met nog incidenteel een klein beetje aardgas te gebruiken... En op termijn kan je dat aardgas ook vervangen door een ander duurzaam gas. En dan heb je een permanente oplossing. Ja.
3: Um, maar, de, want ik kan me dat voorstellen. Uh, m, m, er zit natuurlijk een, een soort van voor, verwachting in... dat er dus op termijn een alternatief voor, voor gas komt... dat je in zo'n zogeheten hybride warmtepomp kan gebruiken. Ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd zegt de wethouder ook, de gemeente... er is gewoon keuzevrijheid. Dus als u graag zo'n hybride warmtepomp wil hebben... dan kan dat
1: toch gewoon? Uh, ja, zeker, dat kan. Dat kan ja. En uh, de, de wethouder heeft ook in de voorlichtingsbijeenkomsten... Heeft die, uh, uh, uitgesproken dat die keuzevrijheid er is. Maar hij gaf er toen meteen een waarschuwing bij achteraan. Ja, maar pas wel op, want als je dat niet doet... kon je later wel eens bedrogen uitkomen. Dus hij geeft de keuzevrijheid met een uh, dikke waarschuwing erachteraan.
3: Als je dus niet op het warmtenet gaat, kun je bedrogen uitkomen, dat zegt hij?
1: Dan zeg, ja, dan suggereert hij dat je wel eens voor veel hogere kosten zou kunnen komen te staan. En waar zouden die kosten dan in zitten? Uh, dat je niet, uh, je niet gesubsidieerd uh, dan alsnog moet aansluiten
3: omdat er mogelijk geen alternatief komt voor gas, waar u net over heeft. Als je de hybride gaat, namelijk, is goed om uit te leggen. Ja. Je, hebt, je hebt twee soorten, of twee. Nou ja, de meest uitgesproken alternatieven. Dat is of de warmtepomp of de hybride warmtepomp. Ja. En de
1: warmtepomp die gaat op vol op elektriciteit. Dat is alleen elektrisch. En die is alleen geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Ja. En de hybride warmtepomp, daar kun je nog een de ouderwetse cv-ketel. Uh, bijnaast gebruiken voor als het echt vriest buiten, als het echt mentien is of zo. Ja. En, uh, maar die, uh, de, de moderne cv die kunnen tegenwoordig al heel eenvoudig... door middel van het verwisselen van een brander mm -hmm. kunnen die omgebouwd worden... zodat ze geschikt zijn voor waterstof.
3: Ja, maar goed, waterstof is op dit moment nog geen uh, groen alternatief. Het is ook, nee. uh, ik weet eerlijk gezegd überhaupt nog niet of er cv-ketels op waterstof zijn. Die zijn er. Die zijn er al wel. Ja. Oké, okay,
1: maar het bezwaar daartegen is dat het nog niet groen is of dat het überhaupt nog te duur is? Ja, er is nog niet voldoende groene waterstof en er is zeker nog niet uh, voldoende van. En ja. uh, de productie ervan, die, uh, die is nog niet optimaal. Maar u heeft
3: er wel vertrouwen in dat dat alternatieven gaat komen?
1: Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de afgelopen paar, paar jaar, dan gaat dat wel heel snel. Ja. Maar wat is dan precies het
3: probleem? Want dan kan de wethouder wel zeggen, ja, dat kan u doen met, met eigen risico. En ik hoor u zeggen, ja, ik moet dus dat risico wel te nemen.
1: Ja, ja precies, want die ontwikkelingen die gaan gewoon heel snel. Je hebt alleen nog maar een bijverwarming, een CV-verwarming nodig... voor die enkele dagen in het jaar hier in Nederland dat het echt flink vriest.
3: Ja, ja. Maar dat is toch, dan is het toch opgelost? Want een, dan zegt de gemeente, wij gaan een warmtenet uitrollen. ja. Um, en als u daar niet op wil aangesloten worden... omdat u denkt, dat gaat mij mogelijk in de papieren lopen. Ik, sluit, ik koop liever een losse hybride ja. warmtepomp. Ja. Nou, dat is toch prima?
1: Ja, dat, uh, dat is ook helemaal prima. En dan hoop ik dat alle bewoners zich uh, voldoende bewust zijn... dat ze een keuzevrijheid uh, hebben. En uh, dat uh, als ze kiezen voor een warmtenet... dat ze dan uh, voor de rest van de jaren wel uh, vastzitten... aan een heel duur systeem, wat ze jaarlijks veel geld gaat kosten. Ja. Maar ze, maar, want als,
3: ik, als u dit zo zegt, dat is op zich ook prima... dan zegt u feitelijk, als de wethouder dit in stemming zou brengen... en ik zou raadslid zijn, dan zou ik daar gewoon voor stemmen. Want ik heb gewoon een keuzevrijheid... en ik kan voor een hybride warmtepomp kiezen. Wat is uh, nou het probleem precies?
1: Nou, Het probleem is uh, dat uh, die hybride uh, warmtepomp... wel in het warmteplan moet staan. Mm -hmm. Want als die niet in het warmteplan staat... dan komt die ook niet in het uitvoeringsplan voor de wijken. Mm -hmm. En wat betekent dat concreet voor uw huis bijvoorbeeld? Nou, als uh, bijvoorbeeld uh, in, de, in, de, in, uh, in het warmteplan uh, geen uh, uh, hybride warmtepompen staat, dan is dat geen optie voor het wijkuitvoeringsplan. Mm -hmm. Dus dan kan ik dan, dan heb ik geen keuze. Dan is er alleen maar warmtenet. Dus u kunt dan niet kiezen. We... Nee, dan kan ik niet. Uh, dan, of dan kun je niet kiezen voor een warmtenet. Je kunt alleen maar kiezen of je wel of niet wil worden aangesloten op uh, een, uh, een warmtenetwerk.
3: Ja. Ja. Maar help me even, want zo'n hybride warmtebom, die kun je toch gewoon aanschaffen? Uh, daar heb je de ja. gemeente toch feitelijk niet voor nodig? Nee,
1: nee want daar kan je ook uh, inderdaad gewoon uh, subsidie uh, zelf voor aanvragen. Ja, dan is dat toch prima? En dan is dat prima, ja.
3: Maar de, dan, dan snap ik nog steeds niet helemaal wat nou het probleem is met het huidige plan. Als het dan niet in het plan van de gemeente staat, de hybride warmtepompen. dat is dan toch eigenlijk niet uw probleem. Zeggen van ja, is goed, joh, gemeente, doe maar. leg het warmte net maar aan, hartstikke ja. goed. Wie dat wil gebruiken, prima. Maar let op, er bestaan bezwaren tegen. Ja. Ik ga die gebruiken.
1: Nou ja, goed, wij zijn bang dat, dat heel veel mensen zich toch laten intimideren door de gemeente. en gaan zeggen: van laten we het toch maar doen. Ja. Want ik wil later geen problemen krijgen.
3: Dus, dus eigenlijk zegt u gewoon... ik wil bij deze de bewoners uit de Nijverheid in ieder geval adviseren... Dat de hybride warmtepomp nog
1: steeds een prima alternatief is. Dat, dat een prima alternatief is en dat uh, de bewoner straks ook iets te kiezen heeft dan alleen maar ja of nee zeggen tegen ja. een warmtenetwerk.
3: Maar dat, hoor, maar dat vind ik toch nog ingewikkeld, want ik heb hier twee weken geleden met de wethouder over gesproken en hij zei: Er is gewoon keuzevrijheid. Mensen kunnen prima die hybride warmtepomp aanschaffen. Dat ontkent hij ook helemaal niet of zo? Ja. ja. Maar u vindt dat dat te weinig wordt door de gemeente wordt gepropageerd? Ze zijn te veel met dat warmtenet bezig?
1: Ze zijn alleen maar met het warmtenet bezig.
3: En toch zegt de wethouder het hier wel, zij dus ontkent het niet. Maar hij zou ja. ook meer mogen zeggen, zegt u?
1: Hij zou best wel meer mogen zeggen, inderdaad. Ja. Ja.
3: Hoe leeft dit breder in de buurt? Want er zijn heel veel informatiebijeenkomsten gehouden de afgelopen tijd... waarin de ja. gemeente vertelt wat ze van plan is... maar ook wil terughoren wat er leeft.
1: Ja, ja, goed, we, er zijn enquêtes gehouden in uh, zowel het Genselen als uh, de nijverheid. Want voor de gemeente is Genselen en uh, Nijverheid is één wijk. Ja. Maar goed, er zitten twee uh, wijkcommissies in. Die wijkcommissies hebben de krachten ook uh, gebundeld. Dus we trekken samen op. En ook in uh, beide delen van de wijk uh, zijn enquêtes gehouden. En ja, goed, daar is gewoon uh, duidelijk dat de mensen geïnteresseerd zijn in uh, zonnepanelen, in uh, warmtepompen in uh, opslag van, uh, van, van energie. Mm -hmm. hè? Zomers is het te veel energie. Uh, die zou je zwinters moeten kunnen benutten.
3: Ja, ja. dat komt er dan ongeveer uit. Ja. Maar zijn mensen ook breed gedragen... Uh, meer voor, elekt voor hybride warmtepompen dan voor warmtenetten... zoals dat u hier eigenlijk aan tafel zegt?
1: Ja, zoals, uh, zoals het uit enquêtes is gebleken is... bij het grenselen is ruim uh, 67 procent is ronduit tegen de komst van een warmtenetwerk. Ja. En in, in de nijverheid is dat 51
3: Stel nou dat de gemeente toch kiest voor, dat, die kiest voor dat warmtenet. Maar de helft van bewoners uit uw wijk zegt... is prima, maar ik sluit mezelf er niet op aan. Ik heb keuzevrijheid, ga dat niet doen. Ja. Kan dat wel uit dan eigenlijk, zo'n warmtenet? Ik, weet,
1: ik, vertel het, ik vraag ja, het aan uh, de verkeerde persoon, ja, nee, hè? Dat weet ik. Precies. Maar is dat maar, een van de dingen waar u mee bezig bent of niet? Uh, nou ja, goed, dat is... Uh, Da daarin voorzien wij voor, voor degene die dat moet aanleggen natuurlijk wel problemen. Ja, ja. Ja, want uh, ja, dan wordt de spoeling uh, over de aansluitkosten, die wordt dan wel uh, een ja. beetje dun.
3: Ja, ja. Dus u, ze ja, u moet eigenlijk go goed in beeld krijgen wie er wel en niet mee willen. Om voordat je gaat beslissen, ga, wil ik dit wel.
1: Voor de, aanleg, Als gemeente. voor de aanleg van een warmtenet is het heel erg belangrijk om te weten dat je een hoge dichtheid van aansluitingen kunt ja. Uh, behalen. ja.
3: Um, de, de, nog één ding is, speelt er ook. En dat is de, de landelijke warmtewet. Met een W. Nee. Um, uh, die gaat namelijk uh, zeggen. Dat, dat gaat nog gebeuren. Uh, dat uh, gemeenten wat meer zeggingskracht krijgen. Over hun warmtenet. Nu is het zo dat. En natuurlijk in Twente. De nou ja, de, de beheerder eigenlijk van het netwerk van die warmtenetten is. Ja. En straks er komt er wat meer bij de gemeente te liggen. Is dat iets waarvan u zegt, nou, dat, dat scheelt wat... dan kun je misschien nog wat met de prijzen of wat dan ook? Of is het juist, kunt u daar niks mee?
1: Uh, nou ja, goed, ik heb dat uh, onlangs ook gehoord. En zoals ik dat begrijp, is het, is, is het een kwestie... dat uh, de, de particuliere bedrijven die, die dat moeten gaan aanleggen... nu aanzien komen dat ze straks niet meer de zeggenschap over die... Zoals uh, en natuurlijk? Zoals en natuurlijk. Die hebben dan niet meer de zeggenschap en die zijn nu huiverig om te gaan investeren. Dus die maken nu even een pas op de plaats. Ja, ja ik, dat kan niet anders dan dat dat vertraging in, uh, in, de, in de ontwikkeling en de aanleg uh, geeft. Ja. Um, en, en, ja. Een ander groot punt uh, wat wij uh, tegen hebben op het warmtenetwerk is dat uh, die warmte gevoed wordt vanuit uh, Twents, mm -hmm. wat nog steeds gepaard gaat met heel veel CO2-uitstoot. Terwijl juist de bedoeling is dat uh, de CO2-uitstoot wordt beperkt. Ja, u zegt het is eigenlijk geen duurzaam alternatief. Het, het is gewoon geen duurzaam alternatief. En bovendien moet ook Europees en ook de landelijke trend is steeds minder afval. Mm -hmm. En uh, ja, Twens draait op 30% voor afval uit deze regio. Ja,
3: de wordt zelfs ingekocht uit Duitsland.
1: De rest van de afval moet, moet geïmporteerd worden. Ja. Dus, al, dus alle CO2 halen we hier naartoe.
3: Ja, nou, nou weet ik niet zeker over hoeveel CO2 dat gaat. En wat, ja. wat, want het gaat natuurlijk om een, een duurzamer ja. alternatief. Hè, he, he,
1: heel veel. Ik heb ja. uh, gehoord dat dat zo rond de 900.000 ton per jaar is.
3: Ja, dat zegt mij niet zoveel. Maar goed, ja. het, ga, het is natuurlijk in vergelijking met de, de, de CO2-uitstoot... die gas met zich meebrengt. Want daar kijken we dan denk ik naar.
1: Ja, precies. Maar goed, als je over heel Hengelo kijkt... dan is 20% van de CO2-uitstoot... komt voor rekening van de huishoudens. Mm -hmm. En 80% is voor rekening... Van de bedrijven. Ja, ja. Dus waar wij het nu over hebben... is over die 20% uitstoot in Hengelo.
3: Helder. Um, dat waren de, de grootste bezwaren. Dus Kosten, uh, onduidelijk voor nu. Ja. En uitstoot.
1: Nog uh, één, tijd. Tijd om aan te leggen van het warmtenetten... is een x aantal jaren. Dus dat gaat een hele tijd duren... als mm -hmm. ze niet al te veel tegenslagen krijgen. En zo'n hybride warmtepomp... is binnen een paar jaar gerealiseerd... U bent er wel uit. Voor, voor ons is het helder. Voor nu wel, ja. Nou,
3: dan heb ik echt nog, nog één vraag. De 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 wethouder en dus het college van Hengelo, de gemeente heeft dit plan, gaat dit plan in stemming brengen. Gaat u hier ook nog wat, zeg maar, officieel een, een zogeheten zienswijze? Uh, uh, indienen. Ja, 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 klacht, zeg ja, maar. Een...
1: Ja, Er zijn uh, inderdaad al mensen die een zienswijze hebben ingediend. Ook uh, wij als uh, bewonerscommissie Om die hybride warmtebompen op te nemen in het warmteplan. Ja. He, en om, om alle bezwaren en uh, vragen uh, to toch duidelijk voor het voetlicht uh, te brengen. Zodat uh, de raadsleden hiermee aan, aan de slag kunnen. Ja. Want, want dat is het belangrijkste. Want zij beslissen uiteindelijk Precies. Ja, en, en dan hebben we daarna hebben we op 28 maart is er nog een, een politiek spreekuur over dit onderwerp waar we gebruik van willen maken. En dat is dan echt de laatste gelegenheid. Dus als iemand nog iets wil zeggen of horen of uh, echt erbij wil zijn wat de gemeente hierover vertelt op 28 maart in het gemeentehuis is er is er een politieke markt over dit onderwerp. Mm -hmm. Nou en dan is het voor de burger. Uh, Klaar, want dan gaat de Raad op 19 april een besluit hierin innemen.
3: Ja, dus spreek nu of zwijg voor altijd. Dat is een beetje de, 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 wat ik hoor. Uh, Fred Holtkamp, dank en succes met het overtuigen van de raadsleden... die uiteindelijk moeten gaan stemmen. Dank je wel.
4: Zometeen er komt een nieuwe documentaire over de Spacebar en Warp Technopolis in Enschede, waarbij, uh, waarin de culturele betekenis van beide wordt getoond. Nachtburgemeester Annemel Bunt is hier... en Leon Groothaar, die uh, de, eigenlijk de documentaire heeft geproduceerd... namens het Nachtkantoor.
3: En uh, uh, die praat ons daarover bij. Ja, we zwaaien Fred Holtkamp uit. Net gepraat over het warmte. Net een ander ding rondom die warmte. Um, mis jij dat nou in je huis uh, in deze tijden van de energiecrisis? Um, dan willen we het graag van jou horen. Laat je van je horen via 1.20.nl slash vragenlijst. Daar vind je een mooie enquête. Het duurt ongeveer twee minuutjes voor invullen. Kan volledig anoniem. En dan weten wij wat er speelt in Tenten. Dank je wel.
4: Ik dacht dat je het over de volgende gas ging hebben met de warmte.
3: Dus... Ja, ja misschien, misschien ook wel. Daar gaan we achterkomen. het onderwerp. Aan de andere kant, uh, ik, de eerste zin van mijn introductie uh, klinkt niet heel warm en toch nee. weer wel. Want er zijn van die muzikanten die nooit doodgaan. Nooit echt. Ze trekken hun sporen door de regio, het land en ver daarbuiten... door hun stem, hun muziek en hun uiterlijk en door wie ze zijn... Johannes Bordingius, afgekort Jobo, was er zo een. Een zuiderling uit Eindhoven en Omstreken... die in Enschede neerstreek en de folk en bluegrass voor goed kleurde. Veranderde misschien wel. Jobo overleed in november 2021 in Enschede. Begin maart dit jaar is het podium van de cactus in Hengelo... het decor voor een tribute aan hem, met bekende namen. Aangeschoven is Erik van der Ent. Hij is muzikant en hij is vriend van Bordingius... maar ook organisator van dat Jobo tribute. Maar voordat we gaan praten, Erik, even een impressie... Van hem uit de oude doos.
5: Now my dear friend. Walked along the same road And where we both will go from here No one will ever know We did our best To make it tough. But since your love has disappeared, we turned out the light. Now it's all gone. There's no returning now. We burned the bridges that we built between our hearts. Yes, it's so dark.
3: Wat een, wat, een, wat, een, wat een ziel, wat een, wat een emotie zit hierin. Erik van der Ent, aangeschoven vriend van deze man die je net hoorde zingen. Johannes Bodingius. Uh, organisator dus van een tribute aan hem. Hij leeft niet meer sinds uh, 2021, eind 2021.
2: Erik, welkom. Dank je. Uh, je. Je zat er helemaal in, hè? Ja, ik kreeg, uh, het sloeg me echt op de stemband ook weer even. Om, uh, ja, een stem die je zo goed kent, maar die er niet meer is. En je ziet hem er even groot zo en dan komt het ik vind het... Prachtig, dit soort liedjes. Ja. En zo mooi. Het is ook Hele speciale stemmingen, die kende hij ook. Het zijn geen gewone stemmingen waarin hij speelde. Klinkt bijna of een harp is ook zo. Hè? Zo, zo mooi, rustig. Zoveel timing zit erin. Zoveel adem. Fantastisch. Hij was,
3: begrijp ik, super bekend in, in, in de muziekscene. In Enschede, maar ook ver daarbuiten.
2: Jazeker. Ja, echt. Um... Van, van uh, bij wijze van spreken, van... Uh, Nashville tot, uh, tot in Zwitserland. En dan Nederland en een stukje Duitsland er nog tussenin. Vanwege wat wij nu net gevoeld hebben? Nee, dit is de laatste, wat ik eigenlijk de laatste fase van, uh, van zijn ontwikkeling noem. Hier is hij echt typisch singer-songwriter. Ja. Waarin uh, op latere leeftijd alle verworvenheden van de tijd tevoren bij elkaar komt. En hij besloten heeft om uh, zijn ervaringen nou eens een keer op papier te zetten en er eigen liedjes van te maken. Ja, ja. In deze bijzondere stemmingen. Dat heet dan, voor insiders, heet het Dead Want Dat is een speciale stemming. Mm. Waar je normaal gitaar kan spelen, kom je op zo'n gitaar niet uit de voeten. Ja, maar, maar wat, wij hier dus, wat wij hem hier horen doen, een beetje een ballad-achtig. Uh, ja. ja. Dat was niet wat hij uh, al, altijd deed. Nee, hij was natuurlijk ook een gewone muzikant zoals mm. alle anderen. Hij uh, had uh, um, een bluegrass-achtergrond. Wat Man, is dat? Bluegrass is, ik noem het zelf altijd cowboy blues. Dat is een heel eenvoudige uh, ritme, een beetje heel billy muziek. Het is een heel eenvoudige ritmesectie. Bijvoorbeeld. Dat, en een beetje percussie erbij. Maar de, omdat die ritmesectie zo simpel is, moeten de instrumentalisten allemaal virtuoos zijn. En dat waren ze ook. Dat waren ze ook. Als je hoort de groepen waarin hij speelde, als je daar de gitarist en de bandje hebt, dan denk je. Ik verkoop het. Ja, ik wil
4: nooit meer gitaar spelen. Moet je even denken aan bijvoorbeeld ex als Johnny Cash... Merle Haggard, uh, Willie Nelson... de, echte, de, de oude bluegrass uh, grote muzikanten.
2: Nee, dat For zijn singer-songwriters.
4: Ja, ook. Maar ook bluegrass muzikanten. Oh, uh, dat, zijn ze ondergelabeld? Dat, dat
3: ken ik ze niet,
2: daarvan. Okay. Daar, is de muziek, daar is de muziek te rustig voor.
3: Het is wel wat hij, Bluegrass, waar hij vooral in up, zat, was, was up tempo. Up tempo muziek. Ja. Ja, en, maar wij wat, wat, zien, zien hem hier met een gitaar en een microfoon.
2: Ja. Was dat wat hij deed? En waar, waar, waar blonk hij vooral in uit? Hij blonk vooral in, in, de la, in deze fase blonk hij uit in dat hij Wanneer was dit overigens, even voor. Ik denk uh, dat dit in, in, ergens in 2000 is geweest. Ja, okay. 2002 misschien. Ja. Dit is ik denk ik nog van de voorloper van jullie. Dat jullie het zelf op hebben genomen. Oh, dat
3: zou best kunnen hoor. Echt uh, een of zo. Zoiets dergelijks. Ja, daar komt uit ja. van.
2: Ja. Uh, nee, maar waar, waar blonk hij in uit? In de kon, gitaar, in de zang, kon, in alles? In alles. Hij kon bas spelen, hij kon mandoline spelen. Hij speelde geen viool, maar heel goed gitaar. Uh, alles wat ik net zei, alle verschillende stemmingen. Wat ook heel lastig is. Ja. Want dan moet je allemaal maar onthouden. Gewone akkoorden kloppen niet meer als je een aparte stemming hebt. Dus daar kun je ook andere dingen mee doen. Als ja. je met hem mee moest spelen en hij speelde een open stemming... dan kon je beter gewoon even wat gaan drinken of zo. Want dan er kwam dan niet tussen. en Dat klonk ook niet meer. Nee. Het klinkt heel betoverend als harpachtig. Ja. Gewoon een gitaren, dan klinkt dat niet. Wat maakte nou dat hij tot in Nashville bekend was dan? Ja, dat is al, hij was al vroeg... Um, was hij al goed op zijn instrument. Echt tot 1,65 maakte hij al demootjes voor de KRO-radio. Mm -hmm. Ik heb er een, een paar van, die heb ik uh, collega van jou ook wel laten horen. Wij zaten echt met ons horen te klappen hoe goed hij eigenlijk al was. Ook toen als hij uh, koffer speelde van anderen die hij goed vond, ja. was persoonlijkheid, Johannes kwam daar dwars doorheen. Het was anders dan het origineel, maar net zo goed. Ja. Het was persoonlijk. Het was, heel, het was persoonlijk en de mooie de krullen in de stem, die waren voor die tijd ook al ongekend. Ja, die Amerikaans. Dat was echt supergoed was hij al.
3: Kun daar, ja, kunnen we daar een formule op loslaten? Als je dit doet, dan wordt het zo of is dit gewoon ja, uh, natuurtalent?
2: Johannes was een natuurtalent. Ja, ja. zijn vader ja. wou het niet erkennen en daar had hij veel problemen mee. Maar heeft het altijd doorgezet. En heeft hij later in die Songwriters die fase waarin we net het lied van hebben gezien... Mm -hmm. heeft hij daar ook liedjes over geschreven. Um, jij bent goed met hem bevriend geweest. Zeker. Hij is uh,
3: overleden, december ja. 2021.
2: Ja, uh, eind, eind november. In de eind de de november, ja. ja. Waaraan? Ja, midden in corona, nierfalen. Nierfalen? Ja, hij had een ziekte en daar kreeg hij medicijnen voor. En toen die medicijnen moest stoppen, omdat dat geen goede invloed had... op die nieren weer, zal de dokter... Ik weet, weet het niet, we zijn er niet bij geweest. Misschien hebben gezegd tegen hem... je moet je over twee maandjes wel even laten controleren... of je nieren het wel weer gaan doen, hè, ja. naar die medicijnen. Ik ben er niet bij geweest, maar ik stel me voor... dat een goede vakman was, dat hij hem dat zal hebben gezegd. Mm -hmm. Hij heeft Johannes heeft dat in ieder geval mij nooit verteld. Hij heeft alleen gezegd dat hij medicijnen had... maar nooit gezegd dat hij moest stoppen.
3: Ja, ja.
2: Toen hij stopte, namen de nieren het niet over. Wat er dan gebeurt is, je bijen, je schors... produceert cortisol, dat is je stresshormoon. Dat deed hij niet meer, dat maakte hij niet aan. Dus hij viel weg. En hij leefde ook een beetje even eenzaam. Hij dacht dat niemand meer van hem hield... en dat hij geen vrienden meer had. Goeiedag. En... Uh, als je te dicht op de huid kwam, dan stuurde hij je weg. Ja. Ik, kwam altijd, ik kwam vaak wel bij hem, maar vaak één keer in de maand... om te controleren. Dat voelde hij ook wel. En dat wilde hij niet. Ja, ja. Tegen etenstijd moest ik altijd oprotten. Want ik keek in de keuken wat hij had. Of hij nog wel goed voor zichzelf zorgde. Maar die hield hij niet van. Hij had altijd zijn vader gehad, zei hij, zijn leven. Oh, ja. Eentje was genoeg. Ja. Wat zegt dat over hem? Dat hij uh, met uh, zijn uh, vader uh, in een klinslag lag. Ja. Gevoelsmatig. En dat hij een sterke persoonlijkheid had... had die door het leven gepokt en gemazeld was... en zijn eigen eh, patroon had getrokken. En daar bleef hij bij. Ja, ja. Hij was heel goed en heel precies in wat hij deed. Of het nou de tuin was, of dat hij eh, eh, bijhouden van zijn huis... of elektriciteit, alles was tot in de puntjes was verzorgd. Ja. Soms hoor je van die mensen die, die zo goed
3: zijn in iets... maar die daar ook zo perfectionistisch in zijn... dat het ook soms wel ingewikkeld is om met ze samen eh, te werken. Hoe, hoe was dat in zijn geval?
2: Ja, nou, hij was aan de andere kant was het ook een hele lieve, fijne man... met een fijn, gevoelig hart. Ja. Wij konden het heel goed met elkaar vinden. We hadden een beetje een bots en dan weer wat dichterbij... en dan weer wat verder af relatie Als we hem opbelden, hij noemde ik noemde hem Krakras... Na vroeger naar de, naar de radio. En ik, hij noemde mij Eucalypta. En dan wist we gewoon... Hé, uh, hey, hij gelijk de goede toon gezet. Hoe kwam hij in Enschede terecht? Want hij komt uit Eindhoven, zei ik, over het zuiden ja. van het land. Hij is blijven hangen hier. Wa waarom? Waarom? Omdat hij, uh, hij is in Rotterdam geboren, in het zuiden van het land. Uh, zijn vader had daar uh, een goede baan bij Philips. En hij woonde in een van die stadjes rond Eindhoven. Wie van de drie is het op deze foto even voor het beeld? Johannes is uh, met de takamine en het, uh, het krullenbolletje helemaal rechts. Oh, ja. Okay. Sorry, een takamine? Ja, nee, voor mensen die he nu weten, he he helemaal
3: rechts, daar heb ik wat aan. Dit lijkt op, gewoon op een, op een gitaar voor mij. <laughs> ja, ja, dit ja. is een takamine.
2: Ja, dit is een takamine. Het is een heel beroemd merk, maar het is een van de eerste goede gitaren... die alles uh, ingebouwd heeft, waardoor elke geluidsman altijd zegt van... Yo, takamine, ik hoef niks te doen. Ja, 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 ja. Ja, en de, de, de andere twee even voor, voor het
3: beeld, we, um, weten we dat? We, als in nee. welke samenstelling ja, is dit? Of?
2: Die andere twee, die leven niet meer. Nee, dat, nee. Dat was een, uh, dit was een van zijn vele bandjes. Hij had er zo ontzettend veel. Hij ja. was altijd aan het werk. Ja, altijd aan het muzikeren. overal. Ja, in het midden is een dobro. Dat is ook typerend voor die ah. muziekstijl. Dan kun je de slidegitaar spelen terwijl je hem op je schoot legt of draagt in je armen. Ja, ja.
4: Was hij ook echt een dienaar dan voor de muziek? Dat hij in ieder bandje gewoon mee kon spelen en gewoon zijn
2: ding deed? Ja, dat kon hij in principe wel. Want hij hield ook net zo goed hield hij van popmuziek en van rock'n'roll. Van rhythm and blues, van pianomuziek, van boogie woogie. Hij hield van een drankje. En hij hield ook van en een blootje. Dat is een rock'n'roll. Roll. Het was een rock'n'rollster in ja. puur zang. Ja. Dat was hij eigenlijk ook wel. Maar hij heeft altijd gelukkig de grens heel goed bewaakt. We hebben hem er nooit aan onderdoor zien gaan. Wie is in deze dus foto? Ook hier, weer de Krullenbol? Dit is een Duitse band. Ja. Over de grens speelde die. En deze heette, geloof ik, deze de Sacred Grounds of Bluegrass... heette deze band. Hij staat op de achtergrond met een staande bas te spelen.
3: Oh ja, 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 ja. toch weer een heel
2: ander instrument wat dat ja, betreft. En je ziet, dat er staat, er staat geen microfoon bij, dus hij zong niet mee in deze band. Maar hij speelde hier alleen staande bas. Maar je, je was aan het vertellen over Enschede. Waarom hij hier nou bleef plakken? Precies. Hij zal ergens vanuit uh, um, Eindhoven... Zal hij eh, rond zijn gereisd om te spelen? Want er was een muziekcafé in Eindhoven waar hij graag kwam. Daar spijbelde hij ook voor van de school op zijn brommetje. Hup, naar Eindhoven. Kijken was zijn grote held. Die had een muziekcafé. Ik weet niet hoe die man heette, Hij was ook een songwriter. En die gaf podium voor muzikanten. En die had ook een connectie met Amerika. Daar is zijn droom geboren. Ik wil ook zo worden. Toen is hij van daaruit gaan doen en gaan studeren en dat werd al snel opgepikt. Ook daar in het zuiden had hij al snel vriendjes die ook die droom deelden. En ze gingen gewoon spelen, dat doet in kroegen. En voor mensen voor feestjes en, enzovoort in het vak komen. Ergens vanuit die hele flow is hij in de bluegrass wereld terechtgekomen. En die hebben heel veel festivals, want het is een ondergeschoven kindje in de muziek. Als je alleen naar de radio zou luisteren, zou je denken van ja, popmuziek, wat wij de hele dag horen, dat is het. Maar er liggen wel drie, vier lagen muziek onder... die nooit airplay krijgen of bijna niet. Nou, bluegrass, heel veel festivals. Ik geloof dit weekend is er nog weer eentje in Rotterdam. Um, door heel Europa ook heen. is een muziek waar erg veel mensen ook van houden. Het leunt ook tegen de country aan. Soms gaat het in elkaar over. Het ligt ook tegen de country swing... wat ook weer een muziekstijl is... waar country muziek leunt naar de uh, jazzmuziek toe. Waardoor je weer de swing erin krijgt. Er is dus een hele wereld met ontzettend veel vreselijk goede instrumentalisten. Violisten, banjo spelers, echt stilgitaarspelers. Mm -hmm. We hebben hier een, een grootheid in Twente gehad. Uh, ben Steenke, dat was de, de god van de countrymuziek ja, hier. Ja. Nou, zijn zoon uh, Marco had een band die heette Alabama Rain. Met een hele goede stilgitarrist erin. Johannes is daarin terechtgekomen. En die is... Hier blijven hangen, maar speelde tevens in een band in Kampen. Daar kwam een bluegrass band vandaan, die beroemd was tot in Amerika. Die band heette Groundspeed. Die was echt, als je die plaat, ik heb er één bij, maar als je dat draaide, dan vallen je echt. de apart nog maar, die zonder stond Wat, wat spullen ook bij, hè?
3: Ja? Jouw hele huis staat er vol me, heb ik begrepen. Ja, mijn, mijn kantoortje, ja. je kan mijn kont niet bekeren. Ja, ja, ja. En het
4: ja. Zijn, dit, dit is allemaal over ook bluegrass en over de Johannes ja. boding
2: Ja, precies.
3: Die plaat waar het over had, van een band uit Kampen... waar hij in speelde,
2: die dus de over, de
3: hele, over de hele wereld uh, bekend was.
2: Dit zijn er twee van Groundspeed. Ja. En ze zijn allebei aan de achterkant beschreven... door leden van Groundspeed... met uh, een chapeau voor Johannes... voor de super geweldige tijd die ze gezamenlijk hebben gehad... op festivals in Amerika, maar ook in Engeland... En uh, geweldig. Ik zie hem
3: erop staan als derde naam inderdaad. Ja, Jeebo ja. dingetjes. Ja. Hey,
2: en, maar, tot, in, tot in Amerika
3: bekend. Is het zo dat als wij nu uh, een steekproef in Nashville zouden gaan houden... en we zouden die naam noemen... dat, we niet, dat het niet lang duurt voordat iemand hem he, zou, zou kennen? Is hij nee, gro Hoe, hoe ik, groot? Hoe moeten
2: we denken? Zo, zo groot niet. Zo groot niet. Want er is een heel beroemd liedje van de Love and Spoonful. En dat zegt there's 10.000 guitar pickers in Nashville. And they're all better than me. Dus... Kun je wel vergeten? Ja, 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 ja.
3: Wat maakt dan uit? Het, ja, al die spullen. Ik was een goede vriend van je ook, hè? Is, ja, het, is zet... dat het? Is het een soort fantastische
2: herinnering ja, aan? Ja, een... precies. Ik toen ik hem uh, um, in het ziekenhuis lag, ik belde al zijn vrienden op om te zeggen van: als je hem nog een keer moet zien, dan moet je snel komen. want Hij is dood aan het gaan, dus hij ligt in de MSC Enschede. Komen, komen, ja. komen. En goed, dan krijg je contact met die mensen. Ik kende al die namen wel. Met een enkeling had ik wel eens in de studio wat opgenomen, maar ik kreeg hem zei: hey, Jo, heb je nog een, een goede mandolinespeler voor mij? Dan had hij dat. En die man belde ik dan op en die kwam. Ja. Die hebben bij mij op platen ook gespeeld. En um, nou, het mooie daarvan is dat je dan praat met die mensen. En ze allemaal zeggen, maar ja, maar die spullen van hem. En die instrumenten en die dingen. Dat kan toch niet zomaar weggaan? Ja, dat moet ergens blijven. Nou goed, ik uh, red het voorlopig wel. En op een gegeven moment dan gaan we gewoon wel kijken. Wil jij wat? Wat zou jij graag willen hebben? Wat, ja. wat heb jij nog voor herinneringen? Oh ja, en heb die boeken nog? Of die platen nog? Dat wil ik wel, hè? enzovoort. Dus ja. Ik dacht van, ik neem het gewoon mee. Je hebt een museum als, thuis. Dan komt het bij een opkoper terecht. Ja, ja. Hey, nou, volgende week
3: zondag, hè, 5 maart, in de Cactus in Hengelo. Dan is er een tribute uh, aan, aan deze man. Daar, ja. daar komen ook wel bekende namen uh, naartoe uh, uit, uit de regio.
2: Die daar uh, iets gaan doen. Wat, wat, wat? Dat zeker, we hebben een prachtig programma. Wat, ga, wat gaat daar gebeuren? Wat, wat er gaat gebeuren is dat wij proberen... Een, uh, of tenminste, ik probeer een, een evenwicht te vinden... tussen uh, de stijl waarvan veel mensen zeiden... Johannes is ook heel erg los, heel erg makkelijk. Dus we hoeven niks af te spreken voor die middag. Maar dat kan natuurlijk niet. Er komt ook publiek bij. En ook mensen die betalen... Dus dan kun je niet bij elkaar gaan zitten. Als Hij zou zonder programma van, gewoon lekker ja, muziek ja, maken. En we gaan tanken en dan zien we wel wat er ja, gebeurt. Ja, ja, ja. Dat kan niet. Ja. Ook voor het café niet. Dat is een goed podium. Dus is een fantastisch podium. is het. Dus dat moet georganiseerd. Het eerste, deelt, eerste gedeelte um, is een ruimte voor singer-songwriters. Eén bandje wat er speelt, en een paar singer-songwriters... die allemaal een eigen verhaal met hem hebben... Ook bekende namen uit, uit de regio. Bijvoorbeeld Martin van de Vrucht uit Deventer. Is een hele goede singer-songwriter. Die ook alles in Dead Get kan spelen. Mm -hmm. Er komt Johanneke ter Stegen. Die je misschien kent nog van. Uh, hoe heet het ook weer? infrarood die groep. Ik ken wel een Johanna ter Stegen. Maar nee, is dat, nee, dat's, dat's dat is een ander. ander. Dat is heerlijk. Ja, oké. Okay, dat is voor de, voor de helderheid. Dit is een zangeres, uh, dichteres. Uh, beeldend kunstenares ook. Die echt fantastisch mooie liedjes maakt. Ja. En die gaat ook iets van Johannes. Dit soort liedjes. Zij ze is het enige, die op de piano kun je dat imiteren, zo'n open stemming. Als ik het gewoon kaal op gitaar speel, blijft het niks van over. Dat is veel te saai. Zij gaat dat heel mooi vertolken en ze heeft een steeds persoonlijkheid... die echt puntje is. En um, dan komen er mensen die uh, vroeger met hem in bandjes hebben gespeeld. Uh, ook oude heren, nog ook wat jongeren ook. Soms zit het heel apart en bel je iemand op... en dan weet je gewoon, iemand moet bijna tegen de tachtig zijn. Dan krijg je krijgt een stem aan de lijn en denkt, wat, dat kan niet. Dit, die, die man klinkt alsof hij veertig is... Dan ga je zo voorzichtig ga je informeren. Maar hoe, hoe oud ben jij eigenlijk? Ja, ja. 76. Ik denk maar dat ik haar niet kikling. Dat, dat is 40. Ja. Muziek.
3: Want, hoe, hoe oud is Johannes geworden? Even. 73. 73. Ja. 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 Zou,
4: zou Johannes ook naar zijn eigen afscheidsconcert zijn? Is dat ook echt iets waar, waar hij fan van
2: was? Hij had het niet geloofd. Nee? Hij had het niet geloofd. Want hij dacht toen hij doodging dat hij geen vrienden meer had. Tot ik zijn telefoon eh, van hem afnam en zijn hele WhatsApp groep naging. En allemaal dachten, oh, hier daar heeft hij nog mee gepraat vorige maand. En daar nog mee, een half jaar geleden. En daar iedereen gewoon opgebeld.
3: Zou die nog? Ja, dat, is, dat is, wordt wel heel hypothetisch en filosofisch. Ja. Maar als je dit Hoe? nou had gedaan toen hij nog leefde, zou oh. die dan heb, nog hebben geleefd? Omdat hij.
2: Omdat zou dat dan hebben geholpen om, om wat meer. Uh, als, de ja, nier, als de Nier hem niet in de steek hadden gelaten, zei hij. Hij ging op een gegeven moment in het antifuus ging hij in het ziekenhuis. Hè. Toen kreeg hij ja, cortisol. Ja, ja. Eerst wou hij weg. Zeg ja. ik doe het niet meer, ik schrijf er mee uit. Ja. Toen kreeg hij de cortisol. Toen zei hij, ik doe het nog. Ik wil 93 worden.
5: <laughs>
2: okay. Wispelturige man ook wel. Wat nee, en... zo, zo werkt het ja, bijna of ja. je even... Boom. Ja, 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 ja. Hij werd helemaal wakker van de cortisol. Ja, ja, Stresshormoon. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat hij het fantastisch had gevonden. Hij ja. had een warm bad gevonden. Hij had zich omringd met allemaal maten van vroeger zijn leven... Ik denk dat het een injectie was geweest voor jaren door te gaan.
3: Als je nou één anekdote gewoon nog moet opdissen uh, uh, over hem. Hè? Iets wat hem als persoon beschrijft. Iets wat jij, als jij daar het podium zou krijgen uh, bij de cactus in ieder geval zou vertellen. Wat zou dat dan zijn? Om af te sluiten. Oeh, dat is lastig. Ja, ik, daar leg ik er misschien te veel druk op. Maar ja, dat is lastig. Uh, heb jij iets met hem
4: meegemaakt? Iets waarvan je denkt, dit kan. Want het zijn rock-and-roll jaren geweest, gok ik.
2: <laughs> ja, op zo'n manier niet. Op zo'n manier nee? eigenlijk niet. Nee, we hebben wel heel veel op kunstenaarsfeestjes. En op, bij mij op mijn atelierfeestjes. Uh, op verjaardag, ik heb huisfeestjes gehouden... waar we echt alles uit de kamer eruit kwakten. Alleen de piano bleef staan en de banken. En iedereen erin muziek maken met elkaar... Weet je, dat soort dingen. Maar daar hebben we geen echt spectaculaire, rare dingen meegemaakt. Zijn bandleden, die gaan straks dingen vertellen in de cactus, Die hebben dat wel meegemaakt. Ja, ja. Wat ik wel een mooie anekdote vind, is... Ik kende hem uh, van naam een beetje. Ik maakte programmering voor uh, Café Jans en Jans hier in Enschede. Daar zat een vriend van mij op. Die speelde saxofoon in mijn rock roll band. Frank van Os. En die was de eigenaar van het café. En ik deed programmering voor hem. Want ik was een beetje een huisslaafje. Als hij wat nodig had muziek, dan zei hij van... Eh, ook was het drie uur s'nachts, dan belde hij op. Dus ik heb er op de bar muziek staan te maken. En van alles, mijn spullen stonden altijd bij hem in de keuken. Ik, als ik binnenkwam en ik zag er slecht uit... zei hij van, jij moet eten. Greep hij de telefoon en dan belde hij om de hoek om een biefstuk te bestellen. En dan zag hij erop toe dat ik had. zei hij zo, en dan mag je weer verder. Weet je zo. Daar programmeerde ik voor. En op een gegeven moment komt er een lange man binnen met die hoed op. En die komt naar me toe en zegt van... Hé, hey, uh, ik Johannes? Oh, Johannes van dus ik naar een leuk café hier. En, zei, wat, wat kom je doen dat, ja ik ben muzikant oh leuk gaan zitten wat, wat doe je ja ik doe bluegrass nou, look, ja ik vond ook maar cowboy, cowboy muziek ik dacht van ja, ja dat doen ze niet zo zei ik tegen hem zei dus ze, ja maar ik heb een heel mooi bandje voor je het heet hot grass was hij dat uitspraak op zijn grass nap 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 texas etcetera ja, 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 ja. hot grass <laughs> Ze zei, oh, hot grass, wat is het dan? Ja, ja, bassist, eh, mandoline, viool, gitarist. En het is echt goed en we zingen vierstemmig. Ja, nou, oké, okay. ik had hem geboekt op een doordeweekse dag... want het is wat nog vrij was. Dus hij kwam daar, ze zijn gaan spelen. Ik heb zitten kijken op een hoekje van de bar. Drie mannen een paardenkop. De rest ging gewoon bier drinken. Dat luisterde waarin meter. Want die muziek slag niet in hun begripskader. Mm -hmm. Hij hielden meer van knop op tien en verdankt. En jij was meteen... Ik dacht, wauw, dit is supergoed. Ja. Is echt supergoed. Ik heb hem daarna heel lang niet gezien. Tot ik voor een klus naar het westen moest. In de trein zat. Hoed op. Koffertje bij me. Want ik schreef onderweg ook veel. Alles wat me inviel schreef ik op. En dat gebruik ik ook voor liedjes. En ik schreef ook voor een tijdschrift in het westen. En um, zat er aan de overkant. Zat er een man. Die had ook zo'n hoed op. En de gitaar naast hem. Die keek zo op een gegeven moment opzij. En dacht, verrek. Heb ik jou niet eens geboekt voor Janssen en Janssen? Kreekt hij zo opzij. Ah, volgens mij wel. Nou ja, we hebben de hele reis een beetje tot Utrecht toen. Hij moest naar Rotterdam. En dat en was het begin van een vriendschap. Ja, precies. Wat ga jij doen? Hij ging spelen bij, uh, bij het Rood Theater. Dan speelde hij in Rotterdam in op Rotterdam, het podium. Ja. Maakte die muziek tussen de voorstelling door. En ik moest naar, naar Amsterdam, naar mijn uh, opdrachtgever. En uh, uh, ja, zo uh, kwam het weer bij elkaar. En op een gegeven moment daarna zijn we elkaar weer op een sessie. Of bij een optreden dat we allebei geboekt waren. Hé, hey, verrek. Jij ook hier? Moet jij doen? Ja, werk ook van. Zo, ja, ik ook. Nou, aan het einde doen we er nog eentje samen. Gewoon leuk samen. Nog een, weet je, zo begon het al. Ja, ja. je van frekt. Dat kunnen we eigenlijk wel goed samen. Hoe lang heb je hem gekend uiteindelijk? Ik heb hem gekend vanaf 1986 tot. Uh, tot tot de, 20, het einde in 2021. 20, 2021, 20, nee, 20, Ja. 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 Als je hem ook uh,
3: wil leren kennen, dan hopen we dat het door dat dit gesprek een beetje heeft uh, geholpen. Maar ook volgende week zondag, um, ja. 5 maart, in de cactus. Even nog alle praktische informatie. Hoe laat?
2: Het begint om drie uur, van drie tot zes. Van drie tot zes in ja. de cactus, in de kaartjes. kaarten. Kaartjes, ja, graag via de website bestellen. Want de café-eigenaar. En die vraagt er maar vijf euro voor. Dus dat is wel dat. Die dat, dat overleef je wel.
3: De, 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 de website van de cactus in Hengelo. Ga het even googlen. Dan na, kom na, je De agenda
2: zelf en dan zie je zelf stage tickets kaartje kopen. Precies. Maar dan weet je in ieder geval zeker een beetje hoeveel mensen er gaan komen. Juist.
3: Um, Erik van der End, de, 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 de vriend van Johannes Bordingi, is organisator van de tribute aan hem. Dank voor, uh, voor jouw uitleg. Ik, ik kende de naam nog niet. Uh, maar ik, uh, ik hoor wel dat het een. En ik hoor dat ook van hemzelf net. Hè, dat het ja. een zeer getalenteerd en uh, echt muzikant wel. was die echt je ziel kan raken, wat dat betreft. Ja, dat
2: kon hij heel goed. Ja.
3: Dankjewel. En uh, veel plezier volgende week, uh, zondag. En ook een beetje
2: sterkte misschien wel. Oh, dankjewel. Maar dat gaat wel lukken. Want er komen zoveel leuke mensen. Er wordt zo mooi muziek gemaakt, dat weet ik nu al. Dus het was helemaal goed. Dankjewel. We zijn ook als podcast
4: luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en ook elke dag één item uitgelicht. De uitgelichte vind je op 1 Twente vandaag uitgelicht. En de hele uitzending op 1.20. Twente. Uh, uh, en heb je nog een tip voor de redactie? Dat kan natuurlijk ook altijd. Dat kun je gewoon mailen naar info.1twente.nl 1 Twente. 1 Twente vandaag.
3: Het is inmiddels een kenmerkende plek in Enschede geworden. De Spacebar en Warp Technopolis. Alleen is die experimentele en creatieve scene hier in Enschede... nou echt zo booming. En wat is nou de culturele betekenis van zo'n locatie? Dat wordt onderzocht in een nieuwe documentaire... De eerste vertoning is aankomende zaterdag en die week erop is het voor alle ogen beschikbaar bij ons nachtburgemeester Annabel Bunt, die ook in de, do de docu zit. En Leon Groothaar van het Nachtkantoor, die meest geholpen met het produceren van de documentaire. Voordat we daar naartoe gaan, eerst even een impressie van die docu.
5: Thank you, Annabel. We even have some background noise.
6: Wow, this is this place is uh,
4: the only place where I feel safe.
5: It's special because it's unique.
7: Just the city needs to be diverse and we add a lot to this diversity because as you see there's not really a place like this anywhere. It's a place where you can just dance your ass off and people don't think you're a weirdo,
0: but you're just having a good time. It's so chaotic and colorful and beautiful uh, that you actually need to be here and just see it happening. Uh, more and more uh, young people come here to, uh, to
3: have fun, to uh, experience our, our projects, and it's really contributing to the culture
1: and well-being in, in Twente in general.
0: People are really starting to take initiative, which is really beautiful and really bonding together into a community kind of the purpose of this whole project
5: It's like you breeding ground for for culture and creativity.
0: we created it with yeah we you know. ja,
3: stukje een een trailer van van die documentaire gemaakt door onder meer dus jouw Leon
6: deel van uh, mensen van mijn uh, collectief. Dus ja. niet door mij, maar uh, mensen waar ik mee samenwerk. Ja, ja want, want uh,
3: Annabel die hier ook zit, uh, Annabel Bunt, ook ons welkom bij de, want ik heb nog helemaal niet gezegd. Uh, jij trekt de kar bij, bij Spacebar, bent ook nachtburgemeester in Enschede. Um, uh, we hebben jou al eens vaker over deze toko gesproken, maar Leon, hoe kom jij er zo bij? Ja, ik
6: heb zelf dus een kantoor in de Warp, een yeah. plek waar zij ook vaak zit, um, en ik zit zelf bij een DJ-collectief genaamd Nachtkantoor. Uh, we komen met z'n allen uit Nijverdal, uh, maar zijn nu verspreid over heel Nederland, naar studie en zo. Mm -hmm. um, en ja, muziek is een soort van de leidende factor in al ons leven eigenlijk. We zijn allemaal DJ's en um, we proberen dit soort evenementen te organiseren om elektronische muziek groter te maken in het oosten van Nederland.
3: Yeah. Waarom,
6: waarom moest deze documentaire er wat jullie betreft dan komen? Nou, het werd een beetje geïnitieerd door het idee dat we dus samenwerken... voor ons komende event met Raja, dat is een collectief uit Groningen... dat eigenlijk exact hetzelfde doen als wat wij ook doen, met dezelfde visie. Um, en voor hun publiek uit Groningen was het eigenlijk nog onbekend... waar ze in zullen landen natuurlijk. Als je naar Enschede gaat vanuit Groningen, waar, waar kom je dan terecht? Mm -hmm. uh, dus het was voor ons heel belangrijk om even te laten zien... van ja, wat, wat gebeurt hier allemaal? En, we hebben het zo visueel gemaakt eigenlijk. Ja, ja. uh, Annabel,
3: help ons even. De, de Spacebar en de Warp in een notendop. Wat is dat voor, wat is dat voor plek?
7: Uh, de Warp is uh, Warp Technopolis. Dat is een creatieve broedplaats aan het stationsplein. Uh, en dat betekent dus dat daar een stuk of 50, 60 mensen in zitten... die zich bezighouden met creativiteit, technologie en innovatie. Waaronder Leon en een aantal mensen die aangesloten zijn bij het nachtkantoor. En die mogen daar voor een betaalbare prijs een uh, ruimte huren... En daaronder zit dan de spacebar. En de spacebar is eigenlijk een soort hotspot waar we allemaal samen kunnen komen. Dat we ook een drankje kunnen drinken. Een soort van de ingang uh, ja. tot het pand. Dus
3: de kunstenaars van allerlei uh, gezinten, uh, beeldend, maar ook geluiden, en bla, bla Die zitten daar allemaal en die zijn daar, hebben daar kantoortjes zoals jij. En die praten met elkaar om te kijken, kunnen we samen dingen maken, doen. Zo moet ik het zien. Leon. Of ervaar je het anders?
6: Ja, nee, inderdaad. En het zijn niet alleen kunstenaars, ik werk zelf dus voor een start-up, we maken een uh, klein muziekinstrument en we proberen eigenlijk dat ding te maken in de context waar het gebruikt gaat worden. Mm -hmm. Dus het, ja, het is niet alleen kunstenaars, het zijn ook gewoon start-ups die daar uh, ja, uh, gevestigd zijn. Ja. En het, het mooie aan dit pand is dat je inderdaad in contact komt met uh, al deze kunstenaars waarmee je dan het product kunt testen bijvoorbeeld. En, ja, kruisbestuiving eigenlijk. Uh, het is heel simpel. En de Spacebar is de huiskamer van ons allemaal. Waar we gezellig een drankje drinken en elkaar leren kennen. En zo samen verder komen ook. Waarom is die in het Engels?
7: Uh, ja, we trekken in principe een super groot, breed publiek, heel divers. En er zitten gewoon in Enschede heel veel internationale studenten tussen.
0: Mm
7: -hmm. uh, dus voor ons is het veel toegankelijker om het dan ook direct in het Engels aan te pakken. En desnoods een Nederlandse omtiteling bij te doen. Ja, ja. Uh, want dat is in principe ook de, de jonge creatieve link. Daar zit veel internationaal volk tussen. En uh, dat, dat zijn de mensen die we proberen aan te spreken om naar het evenement te komen en zich bij ons aan te sluiten.
3: Ja, wat hoop je Annabel, dat zo'n zo documentaire uh, zou gaan doen? Hè? Want ik bedoel, we hebben wel eens we vaak gesproken. Je zegt ook op Facebook van, uh, nou ja, weet je, ik zat ooit te denken... ik ga naar Amsterdam of zo, maar Enschede, daar gebeurt het ook gewoon eigenlijk. Best wel een mooie stad, maar misschien wat onderbelicht wat dat betreft.
7: Ja, zeker. Nee, maar het is ook omdat Warp is ontstaan in die tijd... en de spacebar erbij is gekomen, dat genereert ook het gebeuren wat, wat ik zoek. En de diversiteit die ik zoek en ook zeker de inclusie die belangrijk is, is dat iedereen welkom is en dat het toegankelijk is. Uh, niemand wordt buitengesloten. Dus uh, om dat allemaal op één plek te hebben op een centraal punt is gewoon ideaal. En dat is voor mij dat ik daar, uh, dat ik daar kan werken, ook aan mijn eigen projecten en ook aan mijn eigen bedrijf. Uh, plus dat ik daaraan kan werken is de perfecte match. En dan ook nog eens s avonds de ontspanning en sociale contact om uh, lekker te unwind. Ja, dus ja, ja,
3: ja. Wat maak je zelf? Wat doe je zelf? Als, uh, want je zegt mijn eigen bedrijf.
7: Ja, um, ik, ik werk zelf voor Warp als community manager. En ik heb heel lang de programmering gedaan van de spacebar. Um, maar uh, daarnaast uh, heb ik ook een bedrijf in videografie en fotografie. Ja. En dat is in de corona periode is dat enorm ingestort natuurlijk. Want ik focuste me vooral op evenementen en die waren er niet. Dus toen ben ik in plaats van evenementen filmen voor anderen... ben ik meer evenementen gaan organiseren binnen ja. Warp. Ja. Uh, dus ja, dat, dat doe ik nog steeds eigenlijk.
3: Maar hoop je dat zo'n documentaire van Leon en zijn andere uh, makers... Zeg maar, uh, dat, die, dat dat bijdraagt om ook in de rest van Nederland... de aandacht op Enschede te krijgen wat dat betreft als creatieve stad?
7: Ja, zeker. Uh, Warp heeft niet voor niks het thema creativiteit, innovatie en technologie... net als de stad. Het hele punt van het pand is... Uh, om door de dingen die wij doen en wat wij zijn... Enschede op de kaart te zetten als de stad waar je heen moet. De stad van creativiteit, technologie en innovatie. Mm -hmm. En ik denk dat zo'n documentaire, omdat het er een beeld bij geeft... en de sfeer neerzet en mensen laat zien... dat het er ook voor zorgt dat mensen die zich niet zo goed kunnen vinden... in wat wij doen, uh, wel meer begrip krijgen. Meer ook begrijpen wat we doen en daarmee ook... Begrijpen Wat de waarde is.
3: Ook van mijn moeder bijvoorbeeld. Even ja. gewoon als, als voorbeeld ja. van iemand die misschien dat, die er langs zou lopen, zou denken: Nou, mijn moeder vindt dat misschien wel aardig, maar gewoon mensen die, 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 niet, die, die, van van, van je nu zou zeggen: Nou, die komen er niet zo gauw.
7: Ja, zeker. Dat zijn mensen die zich vaak toch al afvragen: van wat gebeurt daar binnen? Wie zijn daar binnen? En als je dan het jonge, het jonge, brede, diverse publiek ziet in zo'n documentaire... je ziet het enthousiasme, je ziet die passie dan ga je het toch wel wat meer begrijpen ja. van... hé, hey, dit is toch wel een plek die waarde biedt aan de stad. En ondanks dat, dat ik en jouw moeder daar misschien niet... met ons de hele nacht komt dansen ze toch wel inziet van... ah, oh, het is toch eigenlijk wel tof dat we dit hebben in Enschede. En Enschede is een stad waar we trots op mogen zijn... en waar je ook zeker naartoe moet reizen als je in de Randstad woont.
5: Je,
4: je zegt dat nu, de Enschede is een plek om, om naartoe te komen. Hoe ja. wordt er vanuit andere uh, steden waarin deze community ook zeer levend is... eigenlijk naar Enschede gekeken? Zijn we een beetje vreemde eend of...
7: Valt er wel mee. Het is, het is vaak, komen ze voor het eerst en is het nog helemaal nieuw en dan denk je, hè, wat is dit voor een stad? Maar uh, ik hoor toch wel veel van de mensen die uiteindelijk vanuit de Randstad naar ons toe komen, en dat zijn dus ook vaak, zoals met Raya, mensen die via een samenwerking of omdat ze artiest zijn bij ons komen. Dat ze dan ondanks dat wel zeggen van, hé, er is toch een bepaalde sfeer of een bepaalde mentaliteit in Enschede wat Groningen of Rotterdam of Amsterdam niet kent en een bepaalde vrijheid en losheid en inclusiviteit en samen zijn ja. wat in een grote stad toch een beetje te niet gaat dus ze blijven terugkomen ik, is dat, want,
3: want, dat is dat een twens tintje aan de aan de aan de zaak of niet ja, je, je komt in Nijverdal toch zei je ja, ik kom uit Nijverdal. hoe
6: voel je dat in Enschede ja, saamhorigheid. Oh, ja. Nee, maar ik ken nog wel mooie anekdoten over mensen van buitenaf en, nou, nodig naar Enschede. Want het vorige event dat we deden met Gochbot samen, hebben we twee artiesten uit uh, Berlijn over laten komen naar Enschede. En toen ik hun het gebouw liet zien, waren ze gewoon zo verbaasd over dat er zoveel verschillende collectieven en mensen en kunstbewegingen samen zaten op één plek. Want in Berlijn is alles verdeeld. Het zijn allemaal kleine dingetjes, het zijn clubs. Dat gaat alleen maar om geld eigenlijk. En de... Ja, gewoon de kunstenaars zitten hier allemaal bij elkaar. En bij Warp Technopolis. Hè? Bij Warp Technopolis. En dat gebeurt allemaal op één plek. En dat vonden ze zo bijzonder... dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer terug waren komen. Ja, ja. Dus... Maar
3: ne, ne, jij wou net iets zeggen, ik weet niet ja, nee, of Ja, nee, want het... ik, ik,
4: ik, je, de, 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 eigenlijk is de vraag wel een beetje beantwoord... maar kan ik hem wel op een andere manier nog stellen? Want hoe, in hoeverre uh, heb jij in de samenwerking met Raya... die dus uit Groningen komen, dingen gehoord van... Hey, dit, dit willen wij ook bij ons. Want ik neem aan dat zij daar ook een levendige community hebben. En ook dingen door middel van die documentaire misschien opgedaan hebben. Dus ik denk dat jij het beste weet, Leon.
6: Ja, en wat wij eigenlijk doen bij de Warp, doen zij bij Oost Groningen. Dat is ook een technoclub. En je ziet daar gewoon dat het iets meer gevestigd is al. Dus dat is gewoon een bedrijf. Het loopt en uh, ja, het is ook commercieel. En... We proberen hetzelfde te doen hier bij de Warp. Dus eigenlijk echt die commerciële artiesten... of nou, iets grotere artiesten naar de Warp te brengen. En Want daar ik wil... ook een oost van te maken. Dat,
4: dat, dat commerciële, ik neem aan dat niet iedereen daarop staat te popelen... en dat soms mensen het alleen leuk vinden van om, het, om het zeg maar niet te commercieel te maken... en het echt, uh, echt ja. te maken zonder linken. Ik begrijp het ook niet helemaal.
6: Wat bedoel je dan mee als je zegt commerciële artiesten naar je toe halen? Nou ja, commercieel. Eigenlijk ons, onze grote voorbeelden zijn dingen zoals de school in Amsterdam, dekmantel. En dat zijn dingen die de luisteraars waarschijnlijk niet kennen. Uh, dat is voor mij al een soort van groot en commercieel. Ja, ja, ja. En we willen dat soort namen, dus DJ's die veel in Amsterdam draaien, veel in Berlijn draaien. We willen die invloeden ook laten horen. Dat in... die gewoon in de spacebar komen draaien bijvoorbeeld. Ja. Om het nog groter te maken. Ja. ja, en dat gebeurt in Groningen al, hoor ik. Ja, dat zeg. gebeurt in Groningen al. Ja. Daar heb je gewoon een gevestigde club, het heet ja. Oost. Ja, precies. Uh, en dat is waar wij eigenlijk naartoe werken... om, om op hetzelfde niveau te komen in Enschede.
3: Hey, maar nou, nou ben ik nog wel even benieuwd Annabel. want ik hoor Leon zeggen van um, mensen uit uh, Berlijn die naar Enschede komen... terwijl Berlijn zeg maar, de hoofdstad van de cultuur is, uh, zoals we het moeten zien... en zeggen wat jullie daar hebben, Warp Technopolis, is uniek. Hè, dat willen wij, zeg maar. Um, maar nou is het tegelijkertijd zo dat dat pand op een gegeven moment... gewoon een keer gesloopt gaat uh, worden. Is er eigenlijk al uitkomst over waar jullie nou naartoe gaan?
7: Nee, nee, helaas. Nee, het blijft uh, uh, voor nu ook een beetje duimen op uitstel. Kijken, ja. hoe, kijken hoe het gaat, hoe lang we er nog mogen zitten. Uh, maar in principe wat we doen is, er de uh, afgelopen week of twee weken terug is er een vacature uitgegaan. We zijn vanuit Planet Art, de stichting boven dit hele verhaal, op zoek naar een projectleider huisvesting. Dus iemand die voor ons eigenlijk op zoek gaat en gaat onderhandelen, praten, uitzoeken... Uh, wat nou een goede plek kan zijn voor ons, mm -hmm. uh, so, zodat iemand zoals ik die dan community manager is, daar in de marketing doet, ook op mijn eigen werk kan focussen. Ja. Um, dus dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. En uh, voor de rest uh, focus, 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 focussen? Ja, focussen we ons vooral op het uh, toegankelijk maken van het pand. Dus gewoon meer dagprogramma, uh, vaker de deuren open, ja. uh, groter, beter, mooier. Dus ja. Uh, yeah. Dat is een beetje de status, eigenlijk niks. Okay, maar voor de rest
3: kan nieuwe nieuwe locaties, zo is er nog niet veel uh, nieuws onder de zon, zeg maar.
7: Nee, absoluut niet. Nee. En, uh, ik weet ook niet precies wat precies de status is nee. van de bouw of... Nee, helaas. Nee. Oké,
3: okay. nou ja goed, het uh, staat dan maar genoteerd uh, dat we daar nog niet uh, niks nieuws in kunnen melden. Ja, het blijft um,
7: spannend, maar je ja. moet altijd gewoon lekker doorgaan en door blijven met organiseren en...
3: Ja, precies. Uh, Dietrich Bonheuven zei ooit: Als je weet dat morgen de wereld vergaat, moet je vandaag alsnog een boom planten. Dat is een beetje precies het idee. Ja, precies. Wanneer komt de, de docu online voor iedereen? Wanneer, of wanneer kan iedereen hem zien? Laat ik het zo anders vragen. Ze zijn ermee bezig.
6: Ik weet de einddatum zelf eigenlijk nee. niet. Maar...
7: Ja, het plan is om het na het evenement te gaan lanceren. Dus dat is de eerste na zien? zaterdag. Uh, ik ga hem overal delen. Spacebar gaat hem overal delen. Warf gaat hem delen. We gaan hem allemaal op LinkedIn, Facebook, YouTube. Ja. Hij komt zeker voorbij. En ik stuur hem ook naar jullie.
3: Ja. Nou, we komen, we komen hem vanzelf tegen. Uh, Annabel Bunt uh, was hier. En Leon Grota, dank jullie wel. En uh, nou ja, succes met de launch. En alles wat daaruit uh, voortkomt. Make Enschede great. Yes. Ik <laughs> En daarmee
4: zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct om 8 en 10 op televisie. Ik ga zo meteen uh, genieten van een uurtje kettingreactie op de radio. Dat kun jij ook doen, blijf er gewoon lekker hangen. Veel plezier en tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente.
5: Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. De bevrijdingsfestivals hebben geldproblemen... en in Utrecht kan het festival daarom voor het eerst in 30 jaar niet doorgaan. Oorzaak zijn de stijgende kosten en de inflatie. De festivals op 5 mei zijn voor iedereen gratis... en dat willen ze zo houden. Daarom doen ze een oproep aan partijen die willen meedoen.